1: pour une fois que j'ai l'occasion de faire de la radio seulement avec toi, Mathieu, salut. Salut. Léla qui n'est pas là, hein, qui a euh, d'autres obligations dont elle nous fera la grâce de nous jaser demain. J'ai envie de te demander si tu t'es pointé aux funérailles de Guy Lafleur, semblerait-il qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de gens du milieu
0: artistique. Oui, euh, c'est sûr qu'il y, y avait plein de monde, il y avait des, des, des heures d'attente, il y en a qui sont arrivés 10 heures d'avance pour aller voir... Euh... Le cercueil de Guy, mm. ça a l'air que c'était très beau comme cérémonie, mais euh, et sobre, sobre semble-t-il. Mais oui. euh, non, je suis pas, euh, je suis pas allé. J'avais pas, euh, j'avais pas ce temps-là devant moi, malheureusement. Fait que euh, c'est. j'ai trouvé ça triste de pas y aller, par exemple, parce que euh, bon, voilà. T'as aimé ça pour vrai, euh,
1: voir ah ouais. voir ça, voir cette cérémonie-là, y participer
0: Oui, oui, parce que ben, premièrement, mon père est un fan invétéré de Guy Lafleur, puis je pense que tu sais, il a tellement marqué. Euh, le cœur de beaucoup de monde au Québec pendant plusieurs années puis c'était une époque où est -ce que les euh, les joueurs avaient une plus grande appartenance à la place où est-ce qu'ils jouaient puis euh, il y avait moins d'échanges fait que c'était c'était très significatif d'être euh, d'être dans une équipe pendant plusieurs années euh, à cette époque-là pas mal plus que maintenant euh, ça jouait euh, j'ose dire je vais m'avancer en disant que ça jouait un peu moins pour l'argent que maintenant là je waouh je vais position
1: <rire> Oui, mais en même mais... temps euh, le canadien à cette époque là c'était l'époque des glorieux et tout ça donc la symbolique était très très grande c'était des joueurs canadiens français puis tu sais moi je me posais la question Mathieu pour vrai quand quand le décès de Guy Lafleur est subvenu je voyais les cartons médiatiques les hommages l'importance qu'on allait accorder à ça dans les médias puis tu sais je me disais pour des jeunes peut-être qui l'ont pas vu jouer des jeunes euh, de par exemple de mon âge ou même plus jeunes est-ce que cette -là, on comprend l'importance euh, qu'elle a eue pour le Québec. Puis je parlais avec Biz de Local qui disait justement que Guy Lafleur, c'était pas mal plus que le Canadien, tu sais, que sa persona, en guillemets, dépassait euh, mm -hmm. pour beaucoup le, le, le sport, le hockey.
0: Bien, tout à fait. C'est ce que je me posais aussi comme question de... À quel point c'est important d'être oui. euh, un leader positif en dehors de la glace ou en dehors de, de du stade, si tu joues au football ou au soccer mm. À quel point c'est important d'être un leader positif dans ta communauté quand tu es un athlète professionnel mais Ils le
1: font, non que... Mettons Laurent Duvernay-Tardif là. Oui. Tu sais,
0: c'est ben, un peu la même, affaire. mais pas
1: la même affaire que Guy Lafleur. Mais je veux dire, on a des athlètes qui s'impliquent énormément auprès de leur communauté aujourd'hui.
0: Ben ben quand tu dis pas la même affaire que c'est encore drôle mais ben, on, on verra sais, on verra plus tard On verra. <rire> oui exactement on verra plus tard mais une autre game aussi s'affirmer maintenant. C'est juste sa planète. Euh, je veux dire, quand Guy Lafleur était, était numéro un, il y avait quand même euh, il n'y avait pas encore quatre milliards d'individus sur la planète. Là. maintenant on est on est huit milliards. Fait que mm -hmm. faire ta marque maintenant, c'est beaucoup plus difficile que dans ces années-là. À l'époque des Glorieux, il y avait il y avait dix-douze équipes dans la Ligue nationale. Là, euh, c'est un autre game maintenant. Donc Laurent Dupermé Tardif qui s'illustre comme ça à la NFL, qui est un mm -hmm. marché hyper compétitif dans un dans une mer de 330 millions de Mais, personnes. Ben, les
1: francophones, en plus dans ce monde. De, le, le football américain, je, je viens de le dire, c'est un, un sport éminemment américain. Donc, qu'il soit capable de ressortir là-dedans, déjà très fou. Là.
0: Ben vraiment. Puis qui garde les pieds sur terre là-dedans. Puis ça, c'est justement un autre, un autre truc que je voulais parler parce qu'à ouais. l'époque des Guy, les joueurs étaient un peu plus vieux. Pas, ah oui? euh, Il n'y avait pas juste l'air plus vieux. <rire> non, mais c'est ouais, vrai qu'ils fumaient sur le banc des joueurs. Non, mais à vous,
1: ça. on dirait qu'on avait l'air plus vieux à cette là C'est peut-être nous qui ne voulons pas vieillir aussi, puis on a l'impression qu'on a dans l'air jeune.
0: Ouais, exactement. C'est juste nous autres que la jeune et toutes nos amis vieillissent. C'est vrai. Ça, c'est tellement mais, ça. T'as raison. <rire> mais mais, mais c'est ça. Le, le, le... Mais il y avait quand même une moyenne d'âge de 26-27 ans. Ah oui, hein? Ans. Et, et maintenant, tu sais, c'est pas rare de voir des jeunes de 19-20 ans dans la Ligue nationale. Et comme, j, comme je mentionnais tantôt, les salaires sont devenus faramineux. Mm. Fait que je me demande si c'est si, si y a un suivi euh, psychologique auprès de ces jeunes-là, parce que moi, quand quand j'avais testostérone dans le tapis à 20-21 ans, si tu m'avais donné un salaire de 12 millions par année, et le fait d'être une super vedette puis changer de ville à tous les deux ans, mmh. ça se peut que ça m'aille vraiment foqué foquer le mental. Tu sais, C'est ben sûr, sûr que, que oui. De sur terre.
1: Des jeunes millionnaires de même, adulés par tout le monde. Mais tu sais, ces héros-là, justement, bon, là, on a fait référence à Laurent duvernay tardif, mais est-ce que tu penses que dans le monde d'aujourd'hui c'est encore possible qu'il y ait des figures comme ça qui ressortent du lot à ce point-là?
0: Ben, je sais pas. Je, pour être honnête avec toi, je ne sais pas parce qu'il y a tellement d'échanges rapides. Mmh. Et on dirait que les, les médias sociaux aussi et la vitesse à laquelle la, la société bouge maintenant, tout est tellement plus vite. Je veux dire que quand tu regardais un film, Seul au Monde, exemple, j'ai de regarder ce film-là avec mes enfants, <rire> ils ont pas toffé 20 minutes parce qu'ils ont dit, ouais, il est juste son île. Le film
1: avec amis. Tom Hanks où il parle avec Wilson, son ballon, là?
0: Exactement. <rire> Je te nomme ça juste comme étant une métaphore de à quel point on n'est plus habitué à la longueur et la lenteur maintenant. Mm. Il faut que tout se passe rapidement, il faut que tu sois rapidement adulé puis tu es rapidement oublié pour beaucoup de gens. Fait que mm. Pour faire ta marque à long terme, faut vraiment qu'il te démarque plusieurs fois. C'est plus difficile qu'avant. Le marché est plus compétitif, autant au niveau des, euh, des vedettes que au niveau des joueurs, c'est que quand que euh, tu veux te démarquer, il faut vraiment que tu sois justement un Laurent tardif mmh. ou un Michael Kingsbury exemple, qui gagne euh, victoire par dessus victoire, puis qui vraiment mmh. est, est dans, dans une classe à part.
1: C'est la journée de la liberté de presse. jean jasais un peu plus tôt avec Michael Bergeron qui est éditorialiste à la Tribune, il écrivait mmh. un texte justement sur euh, à quel point c'était parfois censurant là de recevoir autant d'insultes puis je comprends qu'il y a des pays dans le monde où les journalistes sont abattus, mais selon Reporters sans frontières, c'est quand même considéré comme une forme d'empêchement de la presse d'avoir comme ça euh, des gens qui nous empêchent d'écrire ou qu'on a l'impression qu'ils veulent nous museler. Euh, mais c'est ça, là, euh, à un moment donné, il faut relativiser aussi. Là, il y a des pays où c'est vraiment problématique, où tu peux mourir. Euh, et Hong Kong, euh, bon, euh, évidemment, se place en bonne figure au niveau de l'ascensure. C'est drôle parce qu'hier, tu me parlais, Mathieu, qu'en Thaïlande, c'est très, très contrôlé euh, oui. l'opinion du monde mais mais c'est ça parle-nous fais-nous un peu un topo en, en premier lieu de ce qui se passe du côté d'Hong Hong Kong au niveau des médias
0: ben c'est euh, des médias indépendants qui sont fait couper l'herbe sous le pied euh, ça, fait que ça va être ça va être devenu complètement illégal d'opérer un média qui est pas subventionné par l'État qui est pas
1: pro-régime un peu comme en Russie finalement c'est un peu la même affaire
0: Exactement. C'est exactement. Fait c'était, déjà une dictature euh, d'information qui s'agrandissait à Hong Kong, il y en a une année Puis là, mm. ben, c'est, c'est clou dans le cercueil. Fait que, régulièrement, les, les journalistes se faisaient harceler, ils se faisaient arrêter pour des, des n'importe quoi. Ils se faisaient contrôler pour leurs papiers, souvent par le régime. Mm. Et là, ben, carrément, ils ont fermé le bureau, ils ont mis la clé dans la porte. Fait que, euh, ça a pris plusieurs années, mais tout le monde le prévoyait. Quand Hong Kong a commencé à se faire annexer par la Chine, que les droits individuels prendraient le bord, ben c'est exactement ce qui se passe présentement. Et quand tu justement quand y vas dans le muselage, puis que tu coupes la liberté d'information, mmh. je trouve que c'est la meilleure façon pour aliéner un peuple. Et justement, je vais faire un parallèle avec quand je suis allé euh, en Thaïlande. Mais
1: raconte-nous un peu ce que tu as vu et ce que tu as vécu là-bas. Là. Ben,
0: oui. <rire> Une certaine. Euh, c'est un peu paradoxal parce que les, les paysages sont magnifiques, fait beau, mmh. fait chaud et tout. Ouais, et on a peurs. toutes vu
1: de beach, là, on est tous dans le cliché, puis mon Dieu, on dirait que la Thaïlande, c'est le pays du tourisme et de l'exploitation sexuelle des enfants aussi, par ailleurs. Là.
0: ben il y a ça, mais on n'est pas vraiment dans ce quartier là, là. Mais moi, je suis là juste pour filmer justement l'émission le... Skate le Monde. Ouais. Et on parle on parle de skate, on parle de, de, de trucs qui sont vraiment terre à terre. Et dès que j'arrivais sur un sujet politique. Dès que ouais. je me demandais, euh, est-ce que c'est de gauche ou de droite ici, etc., etc., les gens se fermaient. Tous les intervenants que j'ai interviewés oh, ouais. se fermaient pis, ah oh, ouais, il y a un moment donné qui me parlait de oui. à quel point le roi était gentil, à quel point le roi était intelligent. Et là, je suis allé, je suis allé euh, faire des petites recherches parce que je me suis dit, ça se peut pas que tout le monde soit prime à ce point-là sur le roi. Ouais. Et j'ai vu que dans le code de loi Thaïlandais, euh, la loi 112 est, euh, c'est pour les crimes de lèse majesté. Et si tu parles contre le roi, tu es possible jusqu'à 15 ans de prison et n'importe qui peut se touler n'importe qui et quand tu toules quelqu'un et que ça s'avère véridique tu reçois une prime donc hey, wow. tout le monde se check et ça Arrête. fait un climat vraiment malsain où est-ce que, tu sais ils appellent ça le pays des sourires aussi la Thaïlande parce que tout le monde sourit mais je pense que derrière ça il y a une peur puis euh, une mm. censure et c'est lourd quand tu es sur place Puis d'ailleurs à, à chaque deux trois coins de rue il y a des portraits du roi Puis nous on n'avait pas le droit en tant que télévision étrangère parce qu'on était là pour TV5 mm. on ne pouvait pas filmer euh, les portraits du roi, on peut pas filmer des bouddhistes euh, en fait pas des bouddhistes mais des euh, des statues de bouddha, fait qu'il y a bien bien des interdits puis euh, c'était très rare qu'on puisse sortir avec la caméra sans qu'on se fasse poser mmh. 300 questions. Mais c'est du quoi pas
1: ben puis moi, je me faisais la réflexion suivante. En t'écoutant, tu dis, euh, j'étais là pour filmer Skate le Monde. Souvent, l'idée qu'on se fait des communautés de skaters puis de cette culture-là, c'est que c'est un peu punk. C'est des gens qui sont un peu contre l'establishment, qui sont un peu contre mm -hmm. l'établi. Tu sais, ça, ça vient de là, là. Je veux dire, même la culture snowboard, c'est un peu ça aussi. Euh, puis là, pas du tout. Ces gens-là, euh, complètement étaient aux prises oui. avec cette histoire-là de, de régime totalitaire. Là. Il n'était pas capable à cause de la délation. Tout le monde peut se touler.
0: Ben, tout à fait. Il était soumis, soumis, soumis. Oui. Il y en a un qui dit, euh, tu sais, qui était justement plus de gauche, c'est un DJ. Euh, il fait du Yoyospinay euh, il a, il a avec Tiësto avec d'autres DJ de, de renommée internationale. Oui. Puis il commence à... Puis fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et là, il, il commence à m'en il commence à parler du roi, puis il dit Oh, no, sorry, I can't say that on camera.' Pis là, il s'est m'assuiv et tout. Puis, euh, ah, quatre, oui, hein? quatre, quatre. puis là, on a coupé l'entrevue. C'était super malaisant. Puis là, j'étais le voir après, j'ai dit Écoute, tu veux qu'on enlève des, des séquences tout ça, tu sais, sans que les autres soient là. J'ai parce que t'as peur qu'il y ait qu des yeux des bouches qui c'est des yeux qui voient de quoi puis des ouais. bouches qui parlent après ils disent oui c'est exactement ça fait que, Et là, là, ça nous
1: fait-tu relativiser les gens qui disaient qu'on vivait dans une dictature sanitaire on vivait quand même dans un pays <rire> où c'était possible de faire <rire> un siège à Ottawa où c'était possible de traiter François Legault tous les noms chaque jour faut juste être allé lire les commentaires sous un live du gouvernement pour le constater là tu sais c'est pas ben, ça une vraie je... dictature là c'est pas ça la censure
0: non, ben on a quand même une censure ici. En fait, c'est que au lieu d'avoir une censure étatique, mmh. on a une censure euh, corporative.
1: Oui, puis qu'on s'impose que... aussi à nous-mêmes, je le disais tantôt. Tu sais, des journalistes ouais, qui se exact. disent "Ah, oh, ça me tente pas, ça me tente pas de vivre ça, ça me tente pas d'avoir tel groupe sur le dos, j'ai pas envie."
0: Ben tout à fait, comme là moi j'étais là-bas euh, là là-bas la, la Covid, il n'y a pas avec ça, fait que les annonceurs euh, télé, mmh. quand ils font les nouvelles, ils ont des masques. C'est avec des hommes qui ils faisaient une nouvelle, oui, dans ça, une nouvelle, puis ils annonçaient une nouvelle avec leur masque. J'ai pris une photo de ça, puis je m'en allais à mettre sur les réseaux sociaux, je disais, hey, ici, ouais. on a mis des masques, tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va réveiller comme gang? T'sais, qui va faire comme, hey, ta-ta-ta-ta-ta-ta, tout ça? Puis là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être mieux de pas poster ça. Fait que je me suis auto-censuré. Par euh, comme j'ai comme, commis comme mon bouclier anti-réaction, puis fuck l'engueulade.
1: <rire> ah, des fois, ça nous tente pas toujours. Mais c'est très, ça, je voulais qu'on prenne la peine de le souligner. C'était une belle histoire. Ben En fait, tu, tu l'as vu. Je dis pas que c'est une belle histoire dans le sens que la censure, c'est le fun, mais ça nous permet un peu de constater notre privilège. Merci, Mathieu. Merci à toi. Bye, bye.